0: مساء الخير على صديقنا العزيز سنة 1968 أعلنت بريطانيا نيتها الانسحاب من باقي مستعمراتها في الشرق الأوسط وده اللي مهد الطريق لتنظيم اجتماع في دبي يناقش فكرة إقامة دولة العربية متحدة في المنطقة اللي كانت معروفة بعدة أسماء أشهرها الإمارات المتصلحة أو ساحل عمان أو ساحل القراصنة حضر الاجتماع ده تسع إمارات قبل ما تنسحب منه قطر والبحرين السبع إمارات الباقية بقياده الشيخ زايد نهيان امير ابو ظبي والشيخ راشد المكتوم امير دبي اتفقوا على المضي قدما في المشروع وفعلا في ديسمبر 1971 قامت دوله الامارات العربيه المتحده برئاسه الشيخ زايد ونائبه الشيخ راشد العلاقه بين ابو ظبي ودبي هتفضل بعد كده في حاله دائمه من التنافس لا يخلو من المؤامرات والدسائس لكن اتحاد الاماراتين دول والنفط اللي بدا اكتشافه في نهايه الخمسينات هيفضل هو اساس وعصب الدوله الوليده رغم كده حالة الوحدة عدت بتحديات صعبة كان أبرزها خروج إمارة رأس الخيمة قبل ما ترجع وتنضم تاني في فبراير 1972 بس قبلها بشهر واحد كانت الإمارات على موعد مع أول محاولة انقلابية واللي قام بيها الشيخ صقر بن سلطان القاسمي الحاكم السابق لإمارة الشارقة لكن الحكومة الاتحادية نجحت في إفشالها مصر في عهد عبد الناصر أيدت قيام الإمارات واستمرت في إرسال البعثات اللي بتضم مدرسين ومهندسين وأطباء ساهموا بقوة في نهضة الدولة الغنية مثلاً رجل الأعمال المصري محمد الفايد بيعتبر واحد من مؤسسي دبي لأن بفضل علاقته مع الشيخ راشد نجح في جذب شركات استخراج البترول لدرجة إن كان هو المتحكم في سعر البترول اللي بيتم استخراجه من الإمارة وكان بياخد 20% من أرباح البترول ده غير أنه حصل على ميناء دبي حق انتفاع لمدة 25 سنة وده اللي ساعده في تكوين ثروه هائله قبل ما ينقل اعماله لبريطانيا وفرنسا فعاد السادات استمرت العلاقات الوديه وشركه الامارات في قطع النفط عن دعم اسرائيل اثناء حرب اكتوبر وكمان في اعاده أعمار مدن القناه لما افتتح الشيخ زايد مدينه باسمه في محافظه الاسماعيليه قبل بقى ما تقطع علاقتها مع مصر بسبب اتفاقيه كامب ديفيد وتنسحب من الهيئه العربيه للتصنيع وتمنع مساعداتها الماليه اللي كانت مقرره لمصر بعد حرب اكتوبر سبحانه مغير الاحوال مين كان يعرف أن بعد خمسين سنة تقريباً نفس الإمارات دي هتكون هي عراب التطبيع والدولة العربية اللي بتتمتع بأقوى وأغرب علاقات مع دولة الاحتلال فعهد مبارك استمرت العلاقات الأخوية بين البلدين بدون ما يكون في أحداث بارزة. لكن مع اندلاع ثوره يناير خدت الأمور منحنى مختلف تماماً الإمارات اندفعت بقوة وعدوانية غريبة ضد ثورات الربيع العربي بلغت مصر رسمياً رفضها محاكمة مبارك رفضت استقبال رئيس الوزراء اللي جاء بعد الثورة عصام شرف وتأمرت على الرئيس المنتخب محمد مرسي موقف فسره البعض بالخوف من عدوى الديمقراطية وبالأخص من وصول طيار الإسلام السياسي للسلطة وفي سبيل إجهاض الثورة مولت انقلابات وحروب في المنطقة بمليارات الدولارات السيسي ومحمد بن زايد مصالحهم تلاقت الاتنين اشتركوا في العداء للتغيير وكان عندهم الرغبة في انهم يخوضوا حرب وجود ضد طيار الاسلام السياسي، وده اللي مهد الطريق عشان تصبح الامارات الراعي الرسمي للسيسي في حكم مصر، بس رغم الحب والود اللي واضح بين الطرفين، لأن العلاقه بينهم ما بقتش متوازنه، دي بقت ميلة قوي ناحيه ابو ظبي اللي بتدعم القاهره بمليارات الدولارات، وده سمح لها بالتوغل سنه بعد الثانيه في اقتصاد البلد الاكبر. في الشرق الأوسط وبقى عندها نفوذ قوي بين النخب العسكرية والاقتصادية وبقت كلمتها مسموعة لدرجة إننا بنشوف السيسي بيتسول منهم الدعم علنا وبيقدم فروض الولاء والطاعة للشيخ محمد في مشهد فاضح وغير مسبوق في تاريخ مصر كلها يا ترى بقى الشيخ محمد عايز إيه من السيسي وإيه سر العلاقة الغمضة دي ما بينهم ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية
1: تاني يوم او تالت يوم بعد ما قلت البيان بتاع 3 7 ده فقالوا أه كنت الشيخ محمد بن زايد جاي يزور مصر طيب اول مره هشوفه فجه الشيخ محمد ومعاه وفد من دوله الامارات وعارف المطلوب مش انا قلت له والله العظيم ما قلت له والشيخ محمد في الوقت ده نظم مع الاشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر اللي انا باكده هنا ان لولا وقوف الاشقاء في الامارات في السعوديه في الكويت اللي انا بتكلم عليه لولا ما كانتش مصر وقفت تاني ايوه انا طب انت ما تتكاسبش انك كده ليه متكسف ليه اهلا بيكم
0: يوم الاثنين 13 فبراير 2023 السيسي وقف يتكلم عن التجربه المصريه في القمه العالميه للحكومات وده مؤتمر بتنظمه الامارات لتبادل الخبرات بين الدول كلمه السيسي كانت مهينه قوي لكل المصريين رغم الحفاوه الاماراتيه طبعا بيها وده لانه استمر في لهجه التسول اللي لا تليق باي بلد فضلا عن مصر البلد اللي شعبها طول عمره نشا على معاني الكرامه وعزه النفس الراجل كمان بالغ جدا في مدح الامارات وقال كل التعبيرات اللي تعني ان انتم احسن مننا واغنى مننا ودايما سابقنا في حين ان لما جاي يتكلم عن الاوضاع في مصر اللي هو المسؤول الاول عنها وصلهم فكره اننا متخلفين وفقراء ومحتاجين تريليون دولار كل سنه عشان نبقى متحضرين زيكم وان الشعب ضيع البلد في 2011 وإنتم اللي انقذتوها، ولولاكم مصر كانت ضاعت.
1: والشيخ محمد حيزال النقطة المذيعة الأولانية هو الدعم، دعم الأشقاء. اه نسقف لو سمحتوا. اه اه طبعًا. يعني. يا رب يديب عليكم الستر والأمان والسلام والنعمة، اللهم آمين. عشان هما دايمًا دايمًا بيسبقونا.
0: في البداية بقى تعالوا كده نقارن خطاب السيسي لكفيله في الإمارات. وخطابه للمواطن المصري اللي المفروض ده هو السيد وصاحب الكلمه اول حاجه قعده السيسي طبعا مختلفه الراجل في مصر بيكلمنا من ضهره وعمره ما سال انا معايا وقت قد ايه في مصر هو صاحب الكوره بيمسك الحديده ويتكلم زي ما هو عايز محدش يقدر يقفه ولا يقطعه ولا يرد عليه حتى وطبعا من حقه يزعق فينا زي ما هو عايز ونادرا اما بيظهر معاه مذيع يطرح عليه اسئله فيها شيء كده من المصارحه زي مثلا لما فيصل ساله عن اولويات الانفاق او ضروره بناء عاصمه جديده وده مش معناه ان الحوار كان مثالي لا ده واضح انه كان مترتب والسيسي عارف الاسئله مسبقة بدليل انه كان بيقول له انا عارف انك هتسال على كذا وكذا بس نقدر نقول انه على مستوى الشكل كان مختلف شويه اسمع يا فيصل معايا
1: وقت قد ايه كل الوقت فخطر رئيس لي معاك وقت قد ايه هي حسب الاجنده نص ساعه ولكن طلع. وناك استنال لك في قمه واخد بالي استنى بس يا سيبني يا فيصل انا في انا نفس... ما صدقت يا فيصل في السياق وانا ما صدقت ايضا اقابله قمه الرئيس بعض استنى, فيصل. فخمت الرئيس. استنى يعني في يا, يا فيصل قمه الرئيس يعني شكك في العلاقات مع قطر وبعض العواصم الخليجيه
0: خلينا اكلمك اتفضل اتفضل في الرئيس اللي ما كانش مختلف بقى هو سيسي نفسه اللي قال انه هيتكلم على طبيعته واحنا الحقيقه ما عندناش غير النسخه دي من السيسي. يعني عمرنا مثلا ما شفناه بيتكلم بطريقه دبلوماسيه او متماسكه اكتر من كده هو دايما بيتكلم بالحب، يقول أي أرقام من غير ما حد يراجع وراه، يروي سرديته هو عن الأحداث اللي غالبا بتكون مخالفة للواقع تمام. يعني مثلا قال إن الفوضى اللي حصلت في 2011 خسرت البلد 450 مليار دولار، وده لا هو رقم رسمي خرج من أجهزة حكومية ولا سمعنا بيه قبل كده، وبرضه يقول لك الشعب كان بيمر بحالة كده من اليأس والخوف بعد الثورة، وده طبعا مخالف للحقيقة. المصريين كانوا حاسين وقتها بكل مشاعر الامل والتفاؤل في المستقبل نروح بقى لاسوا جزء في خطاب السيسي وهو كلامه عن المساعدات الخليجيه لنظامه بعد 2013 وانا متعمد اقول ان الدعم ده ما كانش لمصر ده لنظام السيسي ومحاسيبه لان الحقيقه ان الامارات مستفيده من السيسي اكتر ما هو مستفيد منها سواء بقى من ناحيه السياسه او حتى من ناحيه الاقتصاد في السياسه تخيل انه بلد مساحتها اقل من 100000 كيلومتر مربع عدد سكانها لا يتعدى 10 مليون نسمة اتناشر في المية بس منهم مواطنين والباقي كله أجانب تخيل دولة بالحجم ده قادرة تتحكم في بلد بحجم وقيمة مصر وتخليها تابع لها ومعتمد عليها من ناحية الاقتصاد بقى فالأشقاء في الإمارات نازلين شراء في أصول الدولة المصرية بشكل غير مسبوق من ساعة ما السيسي دخل البلد في أزمة اقتصادية بسبب طبعا تراكم الديون اللي استلفها منهم، بالاضافه لمؤسسات دوليه زي صندوق النقد والبنك الدولي. يعني ببساطه كده الناس دي سلفتنا فلوس وبعدين رجعوا ياخدوا مقابلها اصول استراتيجيه. ورغم ان فشل السيسي الاقتصادي بالذات بقى ظاهر للكل وحقيقه مؤكده للجميع بما في ذلك الاشقاء في الخليج زي ما هو بنفسه قال في المؤتمر الاقتصادي. رغم كده السيسي راح يبيع للاماراتيين تبريراته واللي يبدو انهم دون اشقائهم في الخليج كله مقتنعين بيها. أو من مصلحتهم إنهم يقتنعوا بيها. يعني إيه بقى الكلام ده؟ ركز معايا. الأشقاء أنواع. في أشقاء في السعودية والكويت دول كلامهم العلني دلوقتي إن إحنا مش هندي مساعدات بدون شروط، وإن برامج الإصلاح الاقتصادي لازم تتعرض علينا ونشوفها ونوافق قبل ما ندفع. عايزين نعرف بندي فلوسنا لمين وبتتصرف على إيه؟ مع طبعاً تلميحات كده وتصريحات حوالين طريقة إدارة السيسي واقتصاد الجيش. بس يبدو بقى إن في أشقاء تانيين في الإمارات دول مستعدين يسمعوا كلام السيسي ويتبسطوا قوي منه بل ويسقفوا له كمان لأنه ببساطة جديدة جداً بيحقق مصالحه السيسي في رده على سؤال الأولويات قال أغرب إجابة ممكن تسمعها في حياتك وهي أنه ما عندوش أولويات وبرر ده بحاجة اسمها المسارات المتوازية يعني أنا شغال في كل القطاعات بعمل بنية تحتية وبطور الصناعة وبهتم بالتعليم والصحة طيب هل الكلام ده صحيح؟ طبعا لا، أولا لأن مفيش بلد ما عندهاش أولويات، وأي إدارة بيكون عندها مشروع قائم على فرصة معينة أو قطاع معين بتركز عليه وتتحرك منه لباقي الملفات. كوريا الجنوبية مثلا اللي السيسي ذكرها كمثال، نهضتها ما بدأتش غير بعد الحرب الكورية في الخمسينات اللي خرجت منها في وضع مأسوي على كل المستويات، بس بدل ما تعتمد على المعونات والمساعدات الأجنبية، عملوا خطة اقتصادية قايمة على فكرة الصناعة، بدأوا بالصناعات الخفيفة زي النسيج ومنها انتقلوا وفق خطة مدروسة للصناعات التقيلة زي الحديد والصلب والسيارات، وبعدين بقى دخلوا في الصناعات التكنولوجية. تخيل بقى لو كانوا فضلوا معتمدين على المساعدات، هل كانوا هيوصلوا للي هم فيه النهارده؟ السبب التاني بقى إن السيسي أصلاً عنده أولويات عادي جدا. أمال العاصمة الإدارية ومشاريع البنية التحتية والقصور والطيارات الرئاسية دي إيه؟ ما هو ده اللي البلد شغالة عليه ومسخرة كل إمكانياتها في سبيله خلال السنين اللي فاتت. السيسي نفسه حاول يبرر الخلل في الأولويات ده لما قال ان الاستثمار في البشر عن طريق التعليم مثلا مش هيجيب نتيجه غير بعد سنوات طويله، وانه ما يقدرش يصرف على ملف زي الصحه ده لما اتكلم عن مشروع التامين الصحي اللي هو مش قادر ينفذه، وقال انه بيستبدل ده بالاكتفاء بالحملات القوميه زي حمله القضاء على فيروس سي، من غير ما يقول ان حتى حمله زي دي منظمه الصحه العالميه هي اللي دفعت تكلفتها، ويمكن لولا كده ما كانش السيسي شاف انها اولويه ولا صرف عليها مليم، انما بقى مشروع زي العاصمه الاداريه هو شايف إنه هيدخل لمصر فلوس حلو قوي وفي نفس الوقت مش مكلف من وجهة نظره لأن الأرض ببلاش وده بيدينا فكرة عن عقلية الشخص اللي بيحكم مصر وإنها عقلية مطور عقاري أو مقاول في أحسن الأحوال
1: لجودة التعليم كتحدي ولجودة الصحة العامة كتحدي قدرات الدولة المصرية بمنتهى الصراحة بقول دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفه موزنة كل سنة طب هل المبلغ ده متاح لا طب نص متاح؟ لا طب ربع متاح؟ لا الانسان اللي انت بتتكلم عليه ده برنامج طويل قوي انا لما اجي اعمل مسار تعليم جديد او مسار تعليم متطور اشوف نتائجه بعد كام سنه؟ بعد سنين عقود 14 سنه م. بالفكره يا فيصل بان هي بقت العاصمه فبقى المطور العقاري عايز يخش انا اشتغلت مطور استراتيجي في ال 24 مدينه اشتغلت م. ايه؟ مطور, مطور استراتيجية الدولة اشتغلت كده من فلوس منين من الأرض دي السيسي كمان قال جملة خطيرة جداً وبتكشف عن رؤيته للمصريين لما
0: اتكلم عن خصوصية كل بلد وقال إن كل حاكم أضرب شعب اللي هو على طريقة محمد صبح يعني شعبي وأنا حر فيه السيسي هنا بيحاول يكرر كلام قاله قبل كده وملخصه إن أنا الوحيد اللي عارف مصر وعارف مشاكلها وأنا الوحيد اللي عندي الحلول واقدر احكمها. بس الازمه ان السيسي بيحاول يلعب دور الحاكم والمحكوم مع بعض. يعني تلاقيه مثلا يقول المصريين ما كانوش يقدروا يتحملوا مشكله قطع الكهرباء فجبت الوزير وقلت له المشكله دي لازم تتحل في سنه واحده وهصرف عليها اي فلوس. بس لما ييجي الكلام عن غلاء الاسعار يقرر ان المصريين يقدروا يتحملوا عادي. ولما ييجي الكلام عن رفع الدعم برضه المصريين هيتحملوا. بينما في الحقيقه الموضوع مش كده خالص. القصه وما فيها ان السيسي لما كان في بدايه حكمه كان عايز يراضي الناس ويحل مشاكلهم عشان ينال ثقتهم ويحظى بدعمهم، لانه عارف ان ده اللي هيساعده في تثبيت حكمه، بس بعد كده لما احكم قبضته على السلطه كشف الوش الحقيقي، وخد اجراءات اقتصاديه شديده القسوه ضد مصالح ملايين المصريين من الطبقات الوسطى والفقيره، وبعد ما كان الكلام مصر هتبقى قد الدنيا، بقى الكلام احنا فقراء قوي.
1: يعني ما عنديش اولويات، ما اقدرش اقول ايه؟ اخد دي واسيب دي. أنا عايز أجابه التحديات دي كلها مرة واحدة. هنا التجربة المصرية ليها خصوصيتها، ما كانش فيه أولويات، ما أقدرش. كان لابد إن أنا أتعامل ب... وبرضو بقول تاني، كل دولة المفروض إن مسؤوليها أدرى بثقافة وممارسات شعبها.
0: نفس الكلام في تعامله مع ثورة يناير. في الأول كان بيضرب لها تعظيم سلام ويتكلم عنها بشكل إيجابي، بس بعد شوية بقت شهاده وفاه الدوله المصريه، ولما راح الامارات بقى اسمها الفوضى اللي حصلت في 2011. الفوضى اللي لو ما كانتش حصلت، ولا كنا هنسمع عن اللواء عبد الفتاح في طبق اليوم. اخره كان هيبقى محافظ ولا رئيس شركه، وبعدين يطلع على المعاش ويقعد يربي الاولاد.
1: حاله الفوضى اللي حصلت في 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار وكادت ان تضيع مصر كما تعرضت كتير من الدول في المنطقه اللي انتوا عارفينه كلكم التحدي الاولاني بعد 2011 هو حاله التشرذم والتفكك وفقد الامل والياس اللي كان بيعاني منها المصريين كان الناس في الوقت ده المصريين يقولوا ايه ادونا الامان وما ناكلش ادونا الامان خلونا نمشي في الشوارع بامان وسلام ومش عايزين ناكل
0: السيسي كل يوم بيصغر مصر ويقزم دورها ومكانتها مصر الكبيره بشعبها ومواردها وتاريخها وعظمتها بقت تتسول على موائد الخليج وتلاقي الشيخ محمد مبسوط منك لانك بتنفذ مطالبه او التوجهات اللي هو عايزها فيديلك اللي انت عايزه او تلاقي الشيخ محمد واخد على خطره لاي سبب فيقفل عليك الحنفيه وساعتها ما يكونش قدامك غير انك تروح تتذلله، لانك بدل ما تهتم بشعبك وتطور قطاعات حيويه ومربحه زي الصناعه فاتح مزاد لبيع مصانعك وشركاتك وبدل ما تهتم بالتعليم والصحه مخلص خلص فلوسنا على العاصمة والأصور الرئاسية وكل ما الميزانية تخرب منك تروح تجري على الأشقاء اللي رهنت البلد ليهم وتطلب منهم الدعم والتمويل ولو حسيت إنهم مش عايزين يدفعوا تلعب معاهم لعبة القط والفار تحذرهم من سيناريو الثورة وتفكرهم بالذي مضى لما قابلت شيخ محمد لأول مرة ولقيته بينسق المساعدات الخليجية ليك لكن الحقيقة بقى اللي هتفضل موجودة رغما عن أي شيء وأي حد إن مصر مش السيسي، وإن الدولة والشعب أكبر بكتير قوي من النظام الحالي أو أي
1: نظام سابق أو أي نظام قادم. اللي ماسك الدولة بإيده، مهما كانت الدولة، ماسك إيه؟ والله ماسك النار بإيده. بس كده.
0: لحد هنا والحلقة خلصت، لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش إنك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. وتابعنا على حساباتنا الجديدة في إنستجرام والتيك توك. واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة تمانية بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام